0: Se são fãs de masmorras, dragões e feitiçaria, então peguem no vosso escudo e espada de pau e preparem-se para entrar na terra média de Tolkien.
1: Em meados dos anos 30, o britânico John Ronald Tolkien Começa a escrever um singelo livro... Falta aí um
0: R Falta aí um
1: R Ronald Reagan? Mas eu não disse o nome
0: completo
2: Falta um R Pois falta é, 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 para à, é para ir
1: à Wikipédia ver Ah,
2: ok não Posso continuar? Então pronto, Tolkien...
1: Começa a escrever um singelo livro infantil sobre a vida de um pachorrento hobbit que vivia num buraco. A semente estava lançada e o livro foi um sucesso. Criativo e curioso, o professor começou a expandir este universo literário e a convite da editora lança mais tarde O Senhor dos Anéis, uma gigante e densa obra literária que mudaria para sempre o género de fantasia. O que Tolkien com certeza não sonhou foi que a sua trilogia viria, já na chegada do novo século, a ser adaptada naquela que é, para muitos, a mais bem construída e inspiradora saga cinematográfica de sempre, aproximando de novo o público de feiticeiros e monstros, de ogres e anões. Dezembro de 2001, há precisamente 20 anos, estreia A Irmandade do Anel, do realizador Peter Jackson. Hoje, assinalamos o aniversário do primeiro capítulo desta gigante jornada em três partes com o hobbit de serviço, Pedro Romão, do podcast Stage Rage, uh, e mais daqui a pouco abrimos os portões de Moria a uh, João Felipe Santos e Roger Lee de Jesus. Ambos são tolkienianos, uma comunidade que, como o nome indica, vive e respira Tolkien e que irão fazer aqui o frente a frente entre o livro e o filme. Mas por agora, vamos então conhecer o Pedro... Olá Pedro, tudo bem? Olá Daniel, tudo bem? E Paulo também? Como estão? Bem-vindo, sejas. Muito obrigado.
0: É esta nossa, esta nossa Terra-média aqui do DHS.
1: Diz-me o que é que é o Stage Rage. Sim, então
3: muito rapidamente. O, o Stage Rage é um podcast também, aqui como o VHS. Uh, nós uh, centramos essencialmente sobre videojogos. Também uh, gostamos de dizer que somos de, de entretenimento, porque também gostamos de falar de cinema, séries, música também, etc. Mas o nosso foco principal são, são os videojogos. Então sou eu, o Wilson e o, e o Nuno, uh, que por vezes sozinhos, outras vezes com convidados. O Daniel já lá esteve também no episódio. Uh, falamos sobre os mais variados temas relacionados com, com entretenimento. Uh, por
1: Basicamente é, é, é isso. Boa, tens o texto -te 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 na ponta da língua. Foi... Tá, 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 tá. <risos> Já está tá
0: sempre aqui, dito. exatamente. Já é. tem um cartãozinho com isso escrito. Entre o, os videojogos e o cinema, é cada vez mais teno, uhum. é cada, vez, cada vez há mais. E isso
1: vem a propósito porque uh, os, os videojogos inspirados no universo de Tolkien, uhum. mesmo sem serem diretamente Senhor dos Anéis, há imensos. Um dos primeiros jogos de estratégia que eu joguei foi o Warcraft. Uhum. E o Warcraft a é, Tolkien, senhor, é senhor dos anéis E não só,
3: tens uma série de, de outros, outros universos também, porque acima de tudo, o Tolkien foi uma inspiração para, para tudo. Lá está, os videojogos, como vocês uh, diziam, uh, e bem, os filmes, obviamente temos o, o Senhor dos Anéis, mas há muitos outros filmes, uh, uh, obras originais, que nascem também com inspiração em, em, nas obras literárias do Tolkien, uh, e, e também bandas uh, que, que escrevem músicas baseadas também nesse universo. Portanto, a inspiração que Tolkien deu foi... Toda esta, toda esta indústria uh, que, que foi beber ali qualquer coisa, portanto encontras vestígios de Tolkien em muitos, muitos sítios.
1: Vocês lembram-se de uma coleção que existia, de certeza que se lembram vocês são nerds portanto têm que saber, que se chama em Portugal foi editado com o nome Aventuras sim, Fantásticas
0: sim. Ah, sim. e eu eram vou, precisamente histórias eu tive livros que nós deles. íamos lendo eu tive, yeah. eu, eu tive a cripta da feitiçaria
1: só para quem não, não está a ver Eram livros em que nós líamos, Imaginem um capítulo uhum. E conforme as decisões Depois aparecia-nos opção A ou opção B Ou seja, queres que o teu cavaleiro vá uhum. pela esquerda Ou vá pela direita Exatamente. Queres que o teu cavaleiro enfrente o inimigo Ou desista Pronto. Eu E, nunca e cheguei a história em... decorria, é decorria conforme as nossas escolhas Um ring to rule them all.
4: One ring to find them One ring to bring them all. And in the
1: darkness. Poderíamos falar da história, ou seja, como é que esta adaptação do Senhor dos Anéis se materializou nos filmes que nós uhum. hoje conhecemos. Então conta-nos, Daniel. Durante 30 anos, Paulo, tu vê bem. Durante 30 anos, os direitos para transformar a maior li obra literária do século estavam nas mãos do produtor Sol Zaince que desde a sua adaptação animada de final dos anos uhum. 70 tinha não só perdido o interesse em voltar a pegar neste material como em abrir mão dele Já nos anos 90, Peter Jackson entra em cena com o desejo de adaptar a obra de Tolkien que por agora seria difícil de concretizar e, em alternativa, fazer a sua própria versão de King Kong Porém, em 1996, os estúdios perderam a fé em Jackson quando o seu The Frighteners ou agarra imensos fantasmas em português Sim. se revela um flop e os seus futuros projetos ficam em água de bacalhau no ano seguinte, certo dia Jackson recebe um telefonema do outro lado está Harvey Weinstein esse mesmo, o infame produtor da Miramax, com boas notícias tinham finalmente conseguido os direitos da obra e Jackson poderia finalmente começar a trabalhar na pré-produção do seu épico, a partir daqui inicia-se uma batalha na terra média dos orçamentos Jackson insistia que deveriam ser dois filmes, com um custo a ascender os 135 milhões de dólares, e Weinstein a tentar poupar nas despesas e a querer reduzir o, o projeto para apenas um filme. O guião era trabalhado, storyboards, designs e até efeitos especiais estavam neste momento a ser desenvolvidos. E com 12 milhões de dólares já bancados por Weinstein, as coisas azedaram e Jackson viu-se perante um ultimato. Ou fazes como eu quero... Ou pegas nas tuas coisinhas e eu chamo o Tarantino para vir ocupar o teu lugar. Isto é verdade, há uma história de um gajo que conta que o, que o Einstein ameaçou substituí-lo com o Tarantino. Vocês conseguem imaginar o senhor dos anéis de Tarantino? É, pá, não. Enfim. Exatamente. <risos> com muitos mafiosos. Com muitos mafiosos.
3: Com muitos é?
0: mafiosos da Terra-média. E o Frodo vestido de amarelo.
1: <risos> com uma espada ninja Sim. A dar conta dos órgãos, lindo Jackson ficou destroçado Perante aquilo que ele chamou de Uma receita para o desastre E é prestes quando está a bater com a porta Que alguém, anonimamente Envia o guião completo para o Ain't It Cool News O popular site de notícias de cinema E que era, de resto, uma referência naquela altura A estratégia seria Colocar o resto do mundo A par deste projeto E atrair as atenções Jackson viaja para Los Angeles para tocar em todas as capelinhas e marcar reuniões, na esperança de que outro estúdio queira salvar o Senhor dos Anéis, do malvado Sauron uh, Perdão, de Harvey Weinstein uh, Porém, ah, uma é, nuvem escura Eis é
0: que vai ter, é isso que vai ter
1: contra, com, com outro Mafioso do Carazas, o, o Robert <risos> Shea não é? Bem, porém, uma nuvem escura Pairava por cima deste projeto Apesar da Miramax aceder À passagem de testemunho, havia duas condições A primeira seria manter o seu nome Nos créditos E a segunda, mais difícil, receber um cheque De 20 milhões de euros de quem quisesse receber o pesado fardo nos ombros. E tudo isto teria de ser concretizado em menos de um mês. Peter Jackson estava desesperado. Havia uma última chance no fundo da lista telefónica. Ele e a sua equipa prepararam uma apresentação em vídeo de 35 minutos, que ele chamou de Making of do Making of, e conseguiram uma reunião com a New Line Cinema. No final da exibição, o Robert Shea, diretor da New Line, fez um longo silêncio. Vira-se para eles e diz, por que diabo alguém havia de querer fazer dois filmes disto? São três filmes, são três filmes, não são dois. Exato. E é assim que hoje temos uma trilogia. Não dois, mas três filmes do Senhor dos Anéis. Claro. E ainda Pronto.
0: Isso, é, isso foi o olho, o olho do negócio dele a ver a, a, que podia capitalizar. Exatamente. Não é?
1: Se as pessoas vão ao cinema ver dois filmes, também vão ver três, Ver não é? três, exatamente, disso. não é? E também, se vão ver esses três filmes,
0: se depois fizermos edições especiais deles, e incluirmos novas cenas, não é?
1: Eles também vão ver. Também, e compram.
0: Comprar, é? Exatamente.
1: Mas isto é Portanto, tudo muito lindo, dito agora com, com a nossa devida distância. Sim, porque na sim, altura sim, podia ter sim, sido sim, um sim. desastre de todo sim, também, sim. não é?
0: Completamente. Isto tinha tudo para correr mal, que tivesse outro gajo ao lema. Uh, epá, mé mérito te tem que ser dado ao Peter Jackson, que uh, até então ele, ele vem do reino obscuro do, do cinema low budget. E que é lá que eu gosto dele. <risos> mas Tu és daqueles... Mas... Já, tipo, eu
1: gosto dos, dos, dos primeiros trabalhos dele, que é sempre aqueles hipsters, gosto não é? Não, os... não Eu Sim, gosto eu dos gosto. primeiros trabalhos
3: dele. Gosto, gosto o resto gosto mesmo é lixo. É como das bandas. Ah, não, eu só gosto dos primeiros discos. Depois, a partir daí... Não, não, não.
0: A trilogia do Senhor dos Anéis é uma epopeia incrível. Eu, eu não faço a mínima ideia do que deve ter sido... O pesadelo que deve ter sido a nível de produção fazer só a gestão de, de todos aqueles meios... Epá, só o guarda-roupa, uhum. foram 17 mil fatos ou uma coisa assim, não é? Opa, não sei, os números Sim. agora não tenho certeza.
1: Opa, há sempre aquela uma história coisa que, me, que me impressiona que eram os gajos, eram dois gajos só a fazer malhas Aquelas malhas de... Ah, de sim. Cota, de, de, de as ferro. Cota de cota. Sim, que sim. Os gajos perderam as impressões digitais dos dedos porque passaram meses <risos> e meses e meses a fazer aquela, aquela porcaria para ficar ah, realista. Sim.
0: É, é incrível, é. pá. É incrível. To a monumentalidade do filme não, é, não está só uh, na escala de tudo aquilo que nós vemos no ecrã. Está nos bastidores, não é? Uhum. E tu fazeres aquilo de... Uh, pá, de uma assentada, não é? Demor demorou... Demorou 3 anos, desde, desde sim, o início sim, sim. da produção até, até a pós-produção. eu tenho a ideia Demorou... que
1: eles primeiro filmaram de uma assentada tudo e depois a, a, a pós-produção foi sendo concluída à exatamente. medida que os filmes iam saindo. Acho que foi assim. Claro que eles regressavam muitas vezes para fazerem reshot, uh, re re sim, sim, para exatamente. filmar algumas cenas. Mas, mas aquilo foi tudo filmado O de grosso, o grosso do, do, da saga Foi todo foi filmado seguido. antes sequer do, do sim, primeiro estrear uhum. o,
0: o Peter Jackson Acho que ganhou 40 quilos Durante, durante esse, esses três anos Porque o homem basicamente Ele, ele epá, deixou de ter vida social ele, ele vivia fechado Para aquilo Ele vivia e respirava E comia aquilo Não é?
3: E tenho a certeza que Portanto... fazia isso com, com muito gosto. E levantava sempre claro. com um sorriso de orelha a orelha. Oh, e quando disse que era capaz que ele percebeu,
0: eu acho que ele percebeu que era, era o trabalho da vida dele, não
1: é? Ele tinha que provar a toda a gente que era capaz. Vocês conseguem imaginar a, a malta na altura olhando para a cinebiografia biografia dele? Sim, sim. <risos> e de pensar: espera lá, mas é este oh, gajo. Sim. O gajo do Braindead, o gajo do Meet Olha, Feebles, que, é que vai fazer é, o Senhor dos Anéis. Que, entre
0: parênteses, é? para mim continua a ser o meu filme favorito dele, o Braindead.
1: Oh pá, sim, <risos> sim, mas, mas estamos aqui continua. a falar de duas bestas completamente diferentes. Sim, não é?
2: completamente.
1: <risos>
0: em plena Terra-média, um anel perdido durante cerca de 3 mil anos, é encontrado por um hobbit. Esse anel maléfico tem o poder de controlar toda a Terra-média e fará tudo para encontrar o seu dono, o temível Sauron. Todos os povos da Terra-média, hobbits, elfos, homens, anões e até feiticeiros... E cavalos. São re... <risos> Sim, também há cavalos. Sim, e Mulheres nuas. <risos> uh, são representados na Irmandade do, do Anel, que irá iniciar uma longa e perigosa demanda para destruir o anel no local onde foi feito. Em Mordor.
5: The language is that of Mordor, which I will not here.
0: Para já eu vi o filme pela oh. primeira vez. Eu estava em França e vi três horas dobrada em francês. <risos> e, e não foi. Não, apesar de eu perceber. Minimamente francês eh, Acreditei que houve muita coisa que se perdeu ali na, na tradução
1: L'Anne é, Ele é, é le senhor Anours, Anours, é assim? sei, sei. de
0: l'Anne Exatamente les uh, Suportei três horas daquilo <risos> Dos três é o meu menos favorito E eu pensei assim para mim é se este é o primeiro de uma trilogia uh, E tem este ritmo é pá meu Deus uh, epá, eu, eu acho que tu, eu, tavas, epá, tu, tu
1: geriste mal as tuas expectativas É o que me parece Não Porque sei, não sei não, não, é um não, não, não é um filme eu, lento Não é um filme lento
0: mas eu compreendo que
1: tem que haver um build-up da história,
0: uh, 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 tens que perceber quem são aquelas personagens, tens que perceber que, uh, que mundo é aquele, o que é que é a Terra Média, como é que é composta, uh -huh. para depois perceberes aquela demanda uh, em que aqueles, sim, fazer aqueles nove...
1: sim, sim,
0: obviamente, eu, eu percebo que isso tem que ser feito, mas demora muito tempo.
1: É, é, é definitivamente um primeiro de uma trilogia, porque há aqui, um, define-se aqui sim, muita coisa. Primeiro contacto com o universo Senhor dos
3: Anéis, não sei dizer, eu, sei, eu já conhecia Senhor dos Anéis de ouvir falar antes, de, antes dos filmes, mas nunca tinha lido os livros. O meu primeiro contacto mesmo uma série foi mesmo com o filme, pá, foi curioso porque eu sou de uma terra pequena, sou de Peniche, e pá, lá tínhamos uma sala de cinema, neste momento nem, nem sequer uh, há nenhuma. O Quarteto. Adiante... Não, por acaso chamava-se Quarto Crescente
0: Quarto Crescente é isso, quarto desculpa crescente. Sim. Quarto Ah, mas crescente, tu, conheces menos de novo Eu estudei na STM um Ah, ano, ok, aí. ok Não, Eu, eu lembro-me que ficava show... ali próximo de um cineclube até
2: Sim, também eu fiz eu um E fiz-me sócio
0: do, do cineclube Quando fui para Peniche que A primeira coisa que eu fiz Exatamente, primeira coisa que eu fiz quando cheguei a Penis foi onde é que há a cadeira <risos> para ser sócio? Olha, fizeste muito bem que era
3: um excelente videoclube e foi, foi dos últimos. Não sei se ainda há algum que esteja aberto em Portugal para vocês deverão saber melhor do
0: que eu. É, opa, é, eu acho que
3: eu já conheço, não
1: acho todos nada. os que eu conheço já fecharam. Ainda, aqui em Lisboa, ainda havia, ainda até há pouco tempo, havia um que fazia entregas em casa. Era tipo é um serviço de alugar pelo Correio. Sim, mas hum. acho que também já fechou.
3: Então o meu primeiro contacto com o Senhor dos Anéis acabou por não ser na sala de cinema porque
1: lá está, sala, uh, sítio pequeno,
3: uma sala, o filme às vezes nem sabíamos se vinha, se não vinha chegava com semanas de atraso e quando chegava as, as sessões estavam sempre cheias. Tentei ir uma ou duas vezes uh, com não, Lindo,
1: lindo, era vocês comprarem bilhetes e, e só depois é que saberem qual é que era o filme uh, Sim, sim. Óbvio, isto, isto olha é o que vier, <risos>
3: Exato. mas compro que já está quase a esgotar. Exatamente, nunca conseguimos bilhetes uh, e então acabámos por não ir uh, depois mais tarde, lá está, o filme foi para o Alguer, para o Clube Vídeo e para o, o Vídeo Centro aconteceu o mesmo, as cópias uh, disponíveis para o Alguer estavam sempre requisitadas sempre exatamente, e eu não conseguia então o que é que eu fiz? Pá, e dois ou três dias depois de não conseguir uh, uma cópia para o Alguer, era miúdo na altura fui contar os meus trocos, tinha dinheiro e disse vou comprar o DVD num filme que eu nunca tinha visto, uh, não fazia ideia de tudo a A tiraste de cabeça mesmo, a à mesmo de cabeça, exatamente. Foi mesmo aquele Leap of Fate, cheguei lá, eu lembro-me, foi 30 euros. E eu com as moedas em cima Ia. do balcão, vou para A versão teatral, provavelmente. Uh, exatamente, não? exatamente. A versão teatral, porque Ia, acho que só mais tarde é que saiu
1: a. Sim, a é Extended, sim, sim. Acho que não saiu as versões teatrais saíam sempre próximos do lançamento do filme seguinte, tanto devia ser para em novembro. Eu também fui um bocado surpreendido pelo filme, na medida em que eu não tinha referência dos livros uhum. eu não era propriamente um bookworm daqueles putos da escola que vão para a biblioteca e assim portanto se calhar o universo do Tolkien Passou-me um bocado ao lado Mas há uma história engraçada Relativa ao primeiro trailer que saiu do filme Sim. Que na verdade não, é, não, não era um trailer Era mais um featurette Que mostrava opa, imagens de bastidores E depois nos últimos segundos É que realmente mostrava qualquer coisa do filme E eu uh, lembro-me daquilo Ter explodido a internet na altura Esse trailer foi lançado no ano anterior em 2000. Na altura também com
3: os modems 56K Rapidamente Sim, -tá. numa
1: altura em que uma malta tinha que descarregar os trailers E provavelmente Sim. Ficar tipo, tipo duas horas à espera Uma coisa uhum. absurda E uh, eu lembro que aquilo uh, Depois de se comentar que aquilo tinha batido recordes Uma coisa assim estúpida do género, Num não o trailer se sacou tanto Acho que na altura a referência era do Phantom Menace uhum. Era tipo a referência Era, era o, o trailer do Phantom Menace Que de repente o do Senhor dos anéis passou à frente E na altura aquilo Mas que, que monstro Que criatura monstruosa é esta que vem lá Para estrear no final do ano e que eu nem conhecia Uh, e foi um bocado esta a sensação que a malta que a malta teve normalmente tu estarias
0: habituado a ver produções deste calibre de um grande estúdio como a
1: Universal, a Paramount agora, não, da New vires, Line
0: epá, a New Line agora e da a, Warner. A, e a, <risos> sim, pois eu na
1: altura não pensava nisso sei lá o que, é que era a New Line epá, é? eu era
0: um acérrimo consumidor da New Line da hum. Miramax no videoclube, eram os filmes que eu mais sim, olhava. era aqueles filmes
1: de terror, sim, assim, mais altos, assim, sim,
0: coisas sim, um bocadinho sim, mais... Sim, sim, sim. Opa, sangue, não é? e era, era a cena deles para faturar. Ok, eu, eu comprava as revistas de cinema na altura e vejo uma grande aposta de cento e tal milhões, uma produção de uma trilogia e não sei o que, e eu assim, epá, mas isto é um, é um make it or break it para estas produtoras pequenas? Mesmo. É que se isto der para o torto... Não se levanta. Estes yeah. já abrem falência e morrem. Como aqui, é que eles pode podem virar?
1: garantir não é que um filme de fantasia, ainda por cima, parece ali sim. um bocado desgarrado do resto, não é? Não, sim, não... sim. E mesmo o hype de Senhor dos
3: Anéis já tinha descido um pouco desde que os livros tinham sido lançados nessa altura.
1: Sim. E depois ainda sim. havia outra coisa que jogava contra. Que é, tu tens em 2001, ou seja, no início do novo milénio, tu tens no final do mesmo ano duas adaptações de duas obras literárias gigantescas a estrear com Poucas semanas de intervalo, eu acho que estou a falar, obviamente, do Harry Potter uhum. e, do, e da Irmandade do Anel. Sim, sim. O, sim. o Harry Potter e a Pedra Filosofal e a Irmandade do Anel. na altura, fiquei um pouco chateado com o Harry Potter
3: porque veio uh, a ocupar o, o slot que seria para o Senhor dos Anéis. O dos Anéis, por isso, eu acho que só foi em janeiro para, para os cinemas, uh, para o cinema em Peniche por causa disso, porque o Harry Potter teve ah. duas semanas. Uh, sim, sim, exibição, sim. E então, por causa disso, o, o, o filme foi empurrado.
1: <risos> e eu, eu tenho também essa, essa vivência de ter ido ao cinema ver o Harry Potter. Epa, e convenhamos. Está bem que é um filme que tocou a nossa geração, viveu os livros com bastante intensidade. Uhum. Mas aquilo para mim era mesmo uma fantasia para putos. Os primeiros dois filmes são, são claramente para um público mais infantil, muito, não é? Muito, sim, muito sim. infantil, sim, sim eu depois na semana a seguir ver outro filme de fantasia e de repente é o Senhor dos Anéis temas muito mais maduros uma produção muito mais densa personagens muito mais adultos epá, e eu saí daquele filme de barriga cheia com aquela sensação epá, isto, isto sim caraças, isto é um filme de fantasia o elenco dos três filmes é, é, é do
0: mais incrível e vasto que pode existir só por aí já é uma escala épica mas dentro desse, de todo esse elenco Obviamente aqueles que se sobressaem, para além do Viggo Mortensen e do Ian McKellen e do Elijah Wood, não é? Uh -huh. Tens a Liv Tyler e o Hugo, Hugo Webbing, são aqueles Weaving. Mais, Weaving. Su, são Sim. aqueles que mais sobressaem. Christopher Lee foi Sim. o único membro do, do elenco que conheceu pessoalmente o Tolkien. O Tolkien, é, é muito uh -huh. isso, <risos> pensar que, e, que ele conheceu. E que, é exatamente, e que segundo os trivias... Ele todos os anos lia o livro do Senhor dos Anéis. Todos os anos, pá. Eu não sei quando é que ele
1: tinha tempo. Ler os três livros todos os anos é, pá, e um, um cagésimo do tempo que tu gastas a ver filmes do... Não do sei. Steven Seagal, portanto, oh, pá. É tudo muito relativo. Gosto muito da, da Irmandade do Anel e, e foi um filme que eu, nos sucessivos revisionamentos, cada vez fui gostando mais. Sim. Mas a, a sensação que me deu no primeiro visionamento foi... Então, mas... Nós estivemos aqui a construir este grupo, a Irmandade A juntar esta malta Que vai agora... começar agora uma epopeia do Caraças <risos> E a minha ideia é que os três filmes Era a viagem deste grupo uhum, pá, e, e, e o grupo parte-se E logo a meio do filme, quer dizer uhum. O Gandalf morre a meio do filme Eu Exato. não fazia ideia que o gajo ia voltar sim, sim. Pá, é que, e, e o Gandalf é um personagem do Caraças pá, É o líder Como? do grupo E é um personagem epá, É um, é um, um
3: bom é pilar
0: Eu confesso que o Frodo é, é, é Para mim é... é... É a personagem que eu mais detesto no filme. Sendo que eu não detesto mais nenhuma personagem.
1: pá, okay. pois. Eu detesto sim. o Frodo. Mas porquê? Pa, detestar? Não, é, não será uma, detesto, uma coisa muito é, forte? Não, não
0: é forte, não é forte. Eu detesto o Frodo, a forma como ele é. É um medricas mimado. Está sempre a ser ferido, o gajo é um fedelho, pá. Se não é o Samuaz que o leva literalmente às costas, as costas todo. É. é pá, é, é impressionante. Morre umas duas vezes, ou espetam-no com espadas, ou é o troll lá das cavernas que lhe espeta com uma lança, ou é a aranha que mas lhe ele espeta, já tinha com não sei a o quê. É, pá, é, 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 muito, é muito na base do espetar,
1: é, 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 é muito É muito espetado.
0: impressionante, pá.
1: Eu percebo isso, mas eu acho que tu vês, a, eu não vejo a personagem desta maneira. O, o Frodo opa, e o resto dos Hobbits são as últimas pessoas na Terra-média a quem uma missão destas dever, deveria ser entregue. Não só Sim. eles não querem, não, eles não vão contrariados, mas eles vão a nível de um grande esforço pessoal porque aquilo não era para eles e, uhum. e toda a gente à volta deles sabe disso. Eu, o Frodo é uma criança. Ok, o, o, os óbitos são todos eles pequeninos, mas uhum. eu acho que o Frodo, mesmo a nível de mentalidade... Aliás, ele é o único que consegue carregar o anel. A pureza dele é tanta que ele é a única pessoa que eles encontram ali na Terra-média que uhum. consegue transportar o anel sem cair tão facilmente na tentação. É de uma grande coragem daquele personagem. Portanto, uhum. cair nessa facilidade de julgar o Frodo, um fedelho mimado, como tu estás a dizer, uh, é injusto, pá. É injusto. Daniel, eu, sim,
3: eu não, não vejo o personagem dessa maneira.
0: Não me convenceste, Daniel.
3: Os verdadeiros heróis, obviamente, falámos aqui do Gandalf e do Ar, agora, personagens que, que eu adoro também, e, e, e podemos falar de muitas mais, mas eu acho que os verdadeiros heróis são mesmo os Hobbits e principalmente o Frodo e o Sam, mas também o Mary e o Pippin, à sua maneira, também são muito importantes para o desenrolar da história. Passam por tudo pá, tudo e mais alguma coisa, eles nunca tinham saído da, da terra do deles Shire. e do Shire, exatamente, e pá saem para esta aventura épica e cheia de perigos, mas eu acho que isso tudo mostra que são personagens muito, muito fortes, apesar de serem fracas, são muito fortes tudo. e nós somos deslumbrados obviamente pelas batalhas e por tudo tudo mais, mas é, é nesta história, e principalmente na relação entre o Frodo e o Sam, pois muita gente diz ah, é porque é uma, uma relação um, aquilo, não é só amizade, ele é, é mais o... <risos> é é, é homoerótica. <risos> é? homo exatamente, exatamente. Mas, mas epa, e é pá, pode ser, e por que não é? Exato, mas é das histórias mais bonitas que, que existem. Vocês viram o filme Tolkien? Que saiu recentemente não, são, Sim, não, não. Vi, vi, mas não é nada eu social não não, Sim, não mas é assim, há, não... há um pouco Pronto, obviamente se, se a história For 100% Verdadeira, há ali um momento em que ele tem um, um amigo que lhe é muito próximo também dessa maneira e, Portanto, aquilo pode ser também o espelho Dessa, dessa relação de amizade Que, que eu okay. de ele teve transpôs para o livro Sam. Uhum. Yeah.
0: Okay.
3: A, a Banda Senhoras dos Censos Anéis É incrível É, é incrível reconhecível. e reconhecível Em qualquer
0: parte Sim
1: e eu tive o prazer de ver os três filmes Em três concertos Em ah, três anos
3: diferentes o regresso ao rei.
1: Na, na Gulbenkian <risos> Em que eles exibiram os três filmes Com orquestra e coro sim, sim. Tocado ao vivo pá, e, é um, e é uma experiência incrível Porque tu tens todos os cores Tudo, sim, tudo sim, tal e sim, qual sim, como sim. nós tudo, ouvimos tudo no incrível. filme A ser reproduzido pelo, pelo coro e orquestra da Gulbenkian E é muito, foi muito Eu fixe. só consegui O
3: Regresso ao Rei Porque os outros, lá oh, já, nunca consegui arranjar bilhetes Mas quando foi o Regresso ao Rei sim, No dia em que eu num instantinho eu
0: eu sim. fiquei bastante surpreso pela escolha do Howard Shore hum. uh, para, para fazer uma coisa épica porque uh, eu conhecia o trabalho do Howard Shore ou com o David Cronenberg
1: <risos> Nada a ver, não é?
0: E epá, eram coisas muito dissonantes ou coisas muito específicas e minimalistas
1: sim, epá, sim, E o
0: Howard sim. Shore a fazer uma coisa daquela escala mas como é que chegaram até ele? É.
1: O é que, que é que este, os
0: levou... Esta trilogia
1: é, parece, parece
0: um fruto de uh, coisas improváveis. Não descurando aqui, provavelmente o maior cartão de visita da Nova Zelândia. Também. Uh, ah, pois, uh, opa, dúvida, que é, é de facto a Terra-média, não é? Uh, Vende-nos bem em pleno sim. a Terra-média. É
2: Eu incrível. tenho a ideia
1: que o Tolkien foi muito buscar as paisagens da Escócia. Hum pá, mas, mas sim, mas a Nova Zelândia dá depois aquela riqueza daquelas montanhas de neve, daquelas florestas místicas, daqueles rios. Tem que cenários incrível.
0: tão diferentes em tão, em, em tão uh, curto espaço de...
1: Curto? É pá, não é bem assim, porque a gente pensa que a Nova Zelândia é pequena e não é. Aquilo é para e três vezes Portugal. Mas, pronto, pronto. Tá Sim, mas, mas ainda mas assim, assim,
3: naquele assim... espaço geográfico, teres isto tudo condensado. É, variedade. Ah, é... Variedade. é, incrível. é incrível. É incrível, exatamente.
0: Assim. Eu, eu acho que o, o Peter Jackson devia ser endeusado lá na Nova Zelândia. Yeah. É.
1: o gajo. Acho que aquilo subiu Porque... o PIB da nação. Os PIB... gajos é fizeram um cálculo. <risos> fez disparar a economia naquele país. É, Imagino. E o é. mesmo turístico Aquele país deve viver com o rótulo de ser a Terra-média. Claro. Na realidade. Exatamente, exatamente. Bom, Malta, vamos fazer aqui um intervalo. Eu tive o prazer de conversar com dois uh, membros do grupo uh, da comunidade Tolkienianos, uh, que é um grupo online de Malta que opá, adora a obra de Tolkien. São, são aqueles que, me vão, que vão chamar nomes quando eu digo que o Frodo é um lingrinhas Sim. Sim. Deixem-me-vos agradecer por terem despendido um bocadinho do vosso tempo. Vocês são de onde já agora? Eu sou de Castelo Branco. Eu sou de Coimbra. Eu estou a falar com o Roger Lixo de Jesus e o João Felipe Santos, uh, e vocês os dois são integrantes de um grupo uh, português chamado os Tolcanianos. Portanto, são uh, uh, a, a entidade superior em Portugal
4: de fãs <risos> fanáticos de, das obras de J.R.R. Tolkien. O, nós fazemos parte da comunidade tolkienianos, portanto que é que é a mais antiga comunidade portuguesa dedicada, enfim, ao estudo ao estudo, enfim, à divulgação sobretudo e à partilha um, de dados sobre o mundo criado por uh, John Ronald Rewell uh, Tolkien. Portanto, nós dizemos Tolkien e, e continuamos a dizer Tolkien, quando na realidade o nome em inglês é Tolkien, mas pronto Tolkien, uh, hab pois, Tolkien okay. portanto hab habituámos-nos a isso e, e dificilmente sairemos disso. Como é que foi o vosso primeiro contacto? Com a obra,
1: começou
6: pelo Senhor dos Anéis imagino eu, que é por aí que toda a gente começa no meu caso uh, foi pelos filmes, quando os filmes saíram eu tinha 9 aninhos uh, tive de estar a fazer as contas ainda há bocado que eu já não me lembrava mas sim, tinha 9 anos, portanto a minha, a minha entrada no mundo de Tolkien foi. Foi pelos filmes. Foi pelos filmes. Okay. filmes, sim. Eu também, foi
4: através dos filmes. Lembro-me em 2001, portanto, a primeira imagem que eu tenho é de uma publicidade, quando a saída dos filmes, que havia uma publicidade aos Golden Grams, aos cereais. E era uma cena com o Troll de Moria, e aparecia o Gandalf e por aí fora, e eu, e eu, na altura, sou mais velho do que o João, portanto lembro-me melhor, e lembro perfeitamente a pensar: é pá, isto é uma coisa fantástica até para seguir só que, enfim, naquele ano eu estava mais uh, ligado a Harry Potter e, portanto, foi também o ano da saída do primeiro Harry Potter um, e a Pedra Filosofal, de jeito que não cheguei a ler. Uh, e em 2002, logo no ano seguinte, portanto, no Natal de 2002, a 25 de dezembro de 2002, a minha irmã ofereceu-me edição especial da Irmandade do Anel, que tinha acabado de sair, ainda em VHS, em duas cassetes. Um, a, sério?
1: a edição especial saiu em VHS? Sim,
4: sim. Se, saiu sim, senhor, eu ainda a tenho. E o corte do filme não é no mesmo sítio que o corte do DVD, porque o ah, não? DVD, não, o corte do DVD é no final do conselho de Elrond e o corte do, da cassete é quando eles estão mesmo a chegar a Moria. Um, ah, eu lembro-me perfeitamente, portanto, pois, pois, vi sim. na primeira vez O Senhor dos Anéis no dia 25 de dezembro de 2002 e cheguei ao final do primeiro filme uh, e de repente, que é quando a Irmandade se separa. Então para, espera lá, tu não foste ver ao cinema o primeiro? Não, o primeiro não. O primeiro não. Estranho. Um, e a K7 chega ao fim, não é? Com o Frodo e o Sam a, a separarem-se por aí fora e eu fico a olhar para a televisão a pensar. Então, o que é isto? Até e agora? Não pode ser, e de repente é que me bate na cabeça que havia mais dois livros, não é? Portanto, comprei imediatamente os livros, li tudo, e ainda fui a tempo, portanto, li os livros todos, e ainda fui a tempo de ver as duas torres no cinema. Por curiosidade, eu, eu vi aqui em Coimbra, no último dia em que o filme estava, aqui nos cinemas, portanto, foi mesmo uma corrida contra o tempo, era uma sala que hoje em dia já não é, que era do Sol 1, e portanto, que era paredes, mas era uma sala que, uma antiga sala dividida com outra, e então, eu lembro-me de estar a ouvir Fiquei as duas a a torres, sala, e, e ao vezes. lado, estar a ouvir o 007, portanto, Assim, muito o Die Another Day Lembra-me perfeitamente de estar a ouvir o Sr. Genésio ele... E portanto, <risos> O início yeah. da música do James Bond
1: o, Este podcast, como eu tinha dito É mais sobre o, sobre o primeiro filme E eu queria então que vocês Me fizessem aqui uh, Um sumário em relação a, a, às diferenças o que, é que, o que é que está no livro Que não está no filme Quais foram as liberdades criativas que o Peter Jackson Acrescentou ao filme que não estava originalmente no livro, falem-me nisso.
6: Para mim, aquilo que mais me chamou a atenção foi a questão temporal dos acontecimentos, dos livros para os filmes. Nos filmes não temos muito essa noção, parece que acontece tudo muito rápido, mas nos livros estamos a falar de anos entre acontecimentos. Por exemplo, eu lembro-me que acho que entre... entre Aquela viagem que o Gandalf faz depois de ver que o Anel, que o anel é de facto o, o One Ring uh, passam-se creio que 17 anos uma coisa assim. Uh, enquanto nos filmes uh, parece que aquilo foi uma coisa, uma Sim. Co uma coisa de meses. Há uma há, há, há Portanto... altura o Gandalf eles, ele vai ter com o Bilbo
1: o Shire <risos> Uh, de repente o Gandalf apercebe-se uh, que aquele anel que o Bilbo tem não é um anel qualquer e decide ir investigar por conta própria. E é. aquilo parece que ele Exatamente. vai tipo numa semana e volta, não é? Da, é. Ou, ou menos é. até. É tipo não. malta, fiquem Exato. aí que eu volto já. É, mas, e o gajo no... vai dar a volta à Terra-média e regressa, parece que é tipo dois ou três dias depois, é uma sim, coisa sim, assim, sim. não é? E na não. verdade
4: não é bem assim. Não, no caso o, o livro não. é muito mais, muito mais pausado, sobretudo a Irmandade do Anel é um livro muito mais lento, digamos assim, do que os outros dois. Do que as duas torres e o regresso do rei, e de jeito que entre a festa do Bilbo, que é o primeiro grande acontecimento do filme, e a partida de Frodo, não é? do Shire, uhum. passam-se 17 anos no livro, porque pronto, é uma coisa anos, muito, muito lenta em que uh, o próprio Gandalf. Eles envelhecem todos, não, eu não tinha sim. pensado nisso. Mas a
1: ideia
6: que nós temos do, do Frodo e de, dos óbitos, no sim, fundo, dos quatro óbitos principais, é que eles são adolescentes. O Frodo, quando começou a sua jornada, tinha 50 anos, sim. exatamente os mesmos 50 anos que o Bilbo tinha, uh, tinha quando, quando começou a sua aventura no Noda Hobbit.
4: Hobbit sim. Por, pronto, porque há Prato, todo é. o cenário por trás sobre o Shire e sobre os Hobbits, que não têm uh, a mesma duração de vida de nós e, portanto, chegam à maioridade aos 33 anos de idade. E, portanto, quando o Bilbo faz a sua festa dos 111 anos, o, o Frodo nesse ano faz os 33. O filme altera sobretudo a questão, porque, enfim, porque o filme tem que vender, e altera sobretudo a questão uh, feminina. Portanto, temos a questão da Arwen e depois mais à frente a questão da Elwyn, uhum. uh, no segundo e no terceiro filme. Mas a questão da Arwen, que aparece logo no primeiro filme, isso é uma coisa enfiada a martelo pelo Peter Jackson, porque enfim, tinha que haver romance num filme destes, uma coisinha que puxasse mais à sentimentalidade. Um... Mas não há romance ou não no, no livro original? Não. Entre ele e é... a. Ah, não há qualquer não. Existe... ligação I... Não, existe, existe, só que. Uh, uh, nós só se... Isso está tudo remetido para os apêndices do regresso do rei. Ah. E, portanto, são meia dúzia de páginas que nos contam a situação entre o Aragorn e a Arwen, uh, mas não naquele caso. Enfim, ela aparece muito marginalmente na Irmandade do Anel. Todo aquele romance, todo aquele debate sobre se ela vai, se ela não vai, sobre a condição dela imortal e por aí fora, uh, isso é tudo, enfim, da liberdade criativa do Peter Jackson. E
1: Eu não das não suas será players. mais por haver uma inclusão feminina, porque o um filme
4: parece a festa da mangueira. O, o livro identidade. também é assim Atenção, os livros Sim, também são assim São livros dos anos 40, 50 Publicados nos anos 50, escritos entre os anos 30 e 40 Portanto também se percebe que A condição feminina à época Enfim, isto é um romance de aventura As mulheres estão, são, existem É para estar em casa não da, da aventura a...
6: e, e é um romance medieval Acaba por ser um romance medieval, Sim, não é?
4: é. medieval Há uma questão na obra de Tolkien É que uh, há poucas personagens femininas Isso é um facto Só que todas as personagens femininas que ele tem São... Não game changing. Portanto, são uh, completamente uh, fundamentais em todos os enredos. São poucas, mas as que aparecem são muito relevantes uhum. no, no desenvolvimento do, da obra.
6: Há uma personagem no, nos, nos livros, logo ao início, mais ou menos um texto do, dos livros, que é há uma personagem que é o Tom Bombadil. Era isso, eu ia toda... perguntar sobre esse portanto, personagem, assim, o Tom Bombadil. Assim, que, tem que se que lhe não Tem muito que se lhe diga, portanto é uma personagem bastante peculiar. Uh, há diversas teorias sobre o que, é que, o que é que ele pode representar ou não E foi, foi deixado fora Aliás, não só o Tom Bombadil como toda aquela, aquela cena na, na, na Old Forest Sim, porque
4: a ideia que passa no filme é que eles saem do Shire Enfim, estão a ser perseguidos pelos, uh, pelos Cavaleiros Negros e tal E depois chegam, chegam a Bri Só que entra a partida do Shire e entre Bri Passam vários dias, até semanas uh, E portanto há toda uma série de aventuras que lá está por uma questão de adaptação, teve que ser cortado e a própria personagem do Tom Bomba dele que é uma personagem muito complexa e sobre a qual lá está, não há sequer hoje em dia uma, uma ideia única seria quase impossível explicar-se porque ele aparece no livro caído do nada e sai do livro tal como entrou <risos> e portanto Sim. seria muito difícil lá está sequer fazer sentido de um ponto de vista cinematográfico aquilo.
1: tanto quando aconteceu... sei ele nos livros experimenta o anel e é a única personagem em toda a saga cujo o anel não tem qualquer efeito.
6: Para mim, eu costumo defini-lo como é aquela personagem que existe. Pronto. Ela está ali para existir. E, e, pá, facto, mas não é, pode, não é... pode
4: ficar só por aí. O Tom Bomadil foi enfiado um pouco a, a martelo digamos assim, pelo Tolkien, porque era uma personagem que ele já tinha inventado em alguns poemas, e então resolveu: um, isso é muito interessante na escrita da obra, é que há muitos momentos que Tolkien está a escrever e de repente lembra-se de uma coisa e começa, não é? Inclui e de repente acaba por incluir um elemento. E pensa, ah porra, e agora? O que é que eu faço com isto? Porque ele não... Portanto, ele escreve isto nos anos 30, 40. Isto tu, é... Mas espera
1: lá, estamos mesmo a falar de, talvez de uma das
4: maiores obras de ficção, da sim, literatura. Sim. Mas não precisamente é do... porque não dizer há... O
1: autor... Espera aí, o autor, o que é que agora eu agora faço? Isto não, muitas vezes, Manor, mas...
4: não, não, muitas vezes... Isso, 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 há, há vários estudos que mostram isso e é muito interessante ver enfim como é que ele escreveu a obra nós conhecemos da história, que lhe surgiram simplesmente na hora e que ele depois... E ele nos não pensou a longo prazo. Ele não pensou a longo prazo. E nos manuscritos, na lateral, há, há notas dele a dizer: e agora? Se calhar tem que desenvolver isto. E o Tom Bomba dele é mais ou menos assim: ele enfia aquela personagem ali, uma personagem que ele já conhecia, e aquilo é uma uma liberdade do autor que ele acaba nunca por, escrever, por explicar muito bem. Ele diz que assim, o Tom Bombadil representa um pouco um, um espírito, uh, uh, o espírito da natureza perdida da área de Oxford, uh, destruída um pouco pela industrialização uh, e, portanto, é uma, é uma personagem que cai de paraquedas ali, uh, em que uh, está tão ligada à natureza e à terra que o anel, um anel, não lhe é completamente... Uh, não tem qualquer efeito. Uh, e pelo meio ainda, ele depois, no Conselho de Elrond, realmente tenta desenvolver a personagem e explicar um pouco a sua história mas fica-se por ali e portanto é um dos grandes mistérios que nunca haverá uma resposta porque não tem de haver uma resposta, foi um artifício ali uh, utilizado pelo autor uh, simplesmente para aquele momento O que é que é o anel? Eu sei que esta é tipo a pergunta de um milhão de dólares. <risos> o Anel, o Um Anel, como é traduzido, enfim, traduzido em Portugal, ou pelo menos nas traduções antigas, porque agora saiu é uma nova tradução e confesso que ainda Diz não. Diz o vi. Anel um o um Anel 1? Um. Não, Um Anel. O anel um. Uma, É, um Anel. Pois, não <risos> sei. Não, ainda não, aliás, já vimos a, a nova tradução e realmente alteraram um pouco, porque a antiga tradução era uma, uma tradução já dos anos 80 da, da Europa-América, portanto é a clássica que toda a gente praticamente leu e agora é saiu uma nova.
6: A primeira tradução do The Hobbit para português. Uh, foi uma tradução muito controversa. Acho que o próprio Tolkien sim, sim. ficou muito, muito desagradado com a tradução. Basicamente, a tradução foi feita para o gnome, se não estou sim. a erro, não é, Roger? Pois, o Gnome. Sim. Acho que ainda há pouco tempo, acho que foste tu que apanhaste uma, 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 um livro desses. Sim, sim. Uh, Acho que no, no, à venda não há o LX. Sim, sim, aliás, é uma uh, raríssima após, edição assim, um, de se encontrar, um... porque exatamente. foi uma das
4: primeiras traduções do Hobbit no mundo. Foi a portuguesa, foi para aí a quinta, penso eu, quarta, quinta ou sexta, qualquer coisa assim, mas das primeiras, uh, nos anos 60, em 62, 63, foi traduzida pela Civilização um, e, portanto, e foi ilustrada por António Quadros. Português de Portugal. Sim, português de Portugal. Sim, sim. Um, sim, sim e, e era ilustrada, uh, e Tolkien detestou não só a tradução do Óbito para gnomo como os próprios desenhos ele caracterizou-os como horríveis, uma <risos> tradução horrível. Não, António não, Quadros.
1: Não é da família do João Quadros, não? <risos>
4: não sei, não faço a mínima ideia, não sei.
1: <risos> é pá, mas eu estou curioso para ir ver esses desenhos do António Quadros, deixa-me lá ver. Ah, ah, é, encontras facilmente. Ainda é
4: vivo, ainda é vivo. Não, 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 não. Era, era, era um artista que entretanto já morreu há muito, há muito tempo. E ele encontra-se hoje em dia, pá, eu não tenho edição, adorava tê-la, mas é caríssimo. Ah, mas isto sabe, é quase,
1: coisa. isto é, é mesmo aquele estilo de, de, de cartoon que havia na altura. Sim sim sim, 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 sim. Que se via até em publicidade em Portugal, não é? Assim um bocado sim, de, sim. este estilo. O Tolkien tem alguma coisa a dizer né, em relação à língua portuguesa? Não, ou...
4: quer dizer, uh, quanto à tradução, só foi traduzido o óbito em vida dele, portanto, nesta edição do Gnome, portanto, e que ele disse que era horrível. Um, sobre Portugal, não temos qualquer referência uh, a não ser. Tolkien nasceu na África do Sul, uh, em 1892, e na viagem que fez de regresso para a Inglaterra, uh, isto uh, um, no final do século XIX, aliás, no, no princípio do século XX, um, o barco parou em Lisboa. A imagem de Lisboa, no final do dia, com o sol a bater-lhe, ficou muito marcada na sua mente, de jeito que quando ele depois desenvolveu a sua mitologia e desenvolveu a criação da cidade de, em Valinor, portanto, a grande cidade dos deuses, digamos assim, ele descreve-a tal como tinha visto Lisboa, portanto, numa colina brilhante com o sol a dar-lhe. Uh, e é o próprio filho que diz que, um, que Será então reminiscência Dessa sua imagem de infância Quando passou por Lisboa um, No início do século XX Valinor, esse que aparece como sendo
1: A primeira imagem partilhada Desta nova série do de, de Senhor dos Anéis
4: Exatamente exatamente um, De parte, portanto, de, um, de um ponto de vista será um, portanto...
1: Inspirado por Lisboa ao pôr do sol sim
4: sim, 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 sim O anel é um, portanto, é um artefacto Forjado por Sauron Em que ele que ele imbui de todo o seu poder. Uh, qualquer pessoa, mesmo com grande poder, se conseguisse, se sequer conseguisse, porque não, não seria certo uh, usar o anel, acabaria sempre por uh, tornar-se um senhor do mal, porque o anel em si é maléfico. E, portanto, o anel em si representa, mas isto é muito difícil, ele representa o poder uh, último, não é? E, e Tolkien foi muito explícito a dizer que ele detestava analogias e, portanto, uma coisa é dizer que pode-se uma coisa pode ser inspirada por outra coisa
1: dinheiro é o dinheiro, né? aquilo é óbvio que é Pronto, tipo dinheiro, então, oh, então há, há muitos que à a época poder... leram o
4: anel como a bomba atómica, que simbolizava a bomba atómica e o poder máximo e por aí fora ao contrário, por exemplo, de um grande amigo dele, o C.S. Lewis que escreveu, começou a escrever a sua obra um, das Crónicas de Nárnia depois um, e que aí sim são parábolas porque C.S. Lewis tem uma imagem muito religiosa, muito cristã e ele assumia isso como, como sendo certo nas suas obras, e Tolkien Detestava as obras de, do seu grande amigo Lewis por causa disso, porque ele retornava <risos> um... um amigo dizer: Olha lá, isso é uma merda, pai, isso não é presta. Basicamente, basicamente era isso. E a própria obra de Tolkien, no Senhor Anéis foi lida muitas vezes em grupo. Ele leu muitos capítulos uh, em grupo ao seu grupo de amigos, que eram os Inklings, uh, em Oxford, que se encontravam. E, portanto, ele lia capítulos, recebia feedback e por aí fora. Eles chegaram a um ponto em que um deles, uh, quando, uh, quando ele testava para começar, ele disse: O que é? Foda-se outra vez, é elfos.
1: Mas mas tinha ser aquela picardia de amigos, não é? Sim. a ser, isso. obviamente. Mas essa malta que se junta para ler Isso devia ser tipo a fanbase original Tipo a, os fãs né? a comunidade Sim, foram de fãs. os primeiros
4: E isto num pub, portanto pode-se ver realmente O ambiente era, era, em que isto tudo era feito Hoje quem sim, é que se encontra sim, num sim, bar sim. para ler? Estou, a ler estou a escrever agora aqui um romance de fantasia Olha, <risos> ouve aqui este yeah. capítulo
1: <risos> Senta-te aí durante 3 horas A ouvir-me por favor, claro amigo Você, até, Eu já percebi que nenhum dos dois uh, Tinha lido
6: a obra Tinha lido os livros antes de ver O, o Irmandade do Anel, certo? Sim. sim, ok, sim, mas sim. gostaram do filme? Não fazia a mínima ideia que ia haver um segundo, um segundo filme Eu quando acabei, para mim era daqueles livros Daqueles filmes que Aqueles finais mais abertos Em que agora tu pensas, pronto, agora fica para ti tu achar se eles conseguiram chegar uh, e destruir o anel uh, ou não Pronto, uh -huh. fiquei super surpreso depois quando no um ano a seguir vi que iria ser a continuação, mas sim, sim lembro-me lembro porque foi uma altura em que eu ainda ia ao cinema com o meu pai e acabamos por ver a trilogia toda os dois foi, foi um bocado amor à primeira vista dentro do que é uma adaptação cinematográfica,
4: que não é a obra original, é sempre uma adaptação, e neste caso é a versão de Peter Jackson. Portanto, está uma, está uma excelente obra. Uh, e isso vê-se no pormenor, no cuidado posto uh, em tudo, desde o guarda-roupa até a história, até as armas, tudo e mais alguma coisa. E isso foi o que falhou, depois, anos mais tarde, no Hobbit, É que o trabalho de pré-produção foi muito inferior ao do Senhor Janéis, porque o do Senhor Anéis tiveram uh, seis, sete anos a preparar aquilo tudo até começarem a gravar, e no Óbito não, foi tudo tudo muito à pressa. É um grande filme e muito bem
6: adaptado da obra, da obra original. Quando nessa questão que vocês estavam a falar dos, dos pormenores e, 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 a, e a atenção ao detalhe que os filmes, que a primeira trilogia uh, teve uh, uma das coisas que mais me espantou foi, por exemplo, na questão dos orcos. Os orcos são... Uh, tem um, 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 o seu aspecto tribal, não é? De cada horde tem a sua tribo, e eles, até nisso, nas próprias armaduras, nos, nos porta-estandartes, eles tiveram atenção a, a que houvesse diferentes tribos uhum. representadas. Uh, e desenhadas tudo ao promenor portanto, atenção ao detalhe foi, 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 foi espetacular
4: e uma pessoa a ver, depois... a ver os anexos do, do, do DVD é que percebe o detalhe posto em tudo, Sim, quer dizer há uma também. cena mesmo no final da Irmandade quando eles estão quase a dividir-se em que o Frodo uh, deambula sozinho e depois é, é confrontado pelo Boromir e por aí fora e ele passa por uma uma, uma cara de uma estátua uma estátua gigante, portanto, que só sobra de uma,
1: cabeça uma, cabeça, exato, uma cabeça
4: gigante caída que uma pessoa olha para aquilo olha que girem, não sei o quê, e uma pessoa depois a ver os, os, os apêndices do filme é que percebe, pá fogo, aquilo deu uma trabalheira é uma coisa enorme que eles tiveram que pensar em não sei o não sei quantos, para uma coisa que aparece uns 5 segundos, que não tem qualquer valor ninguém olha para aquilo, uh, mas portanto é uma atenção ao talho uma coisa impressionante porque na realidade isto é uma das adaptações da obra, porque a obra já foi adaptada várias vezes, foi adaptada duas vezes em, em, em audiobook, digamos assim, uh, uma delas pela BBC nos anos 80, e, e aliás, e com o Peter Jackson, Jackson inspirou-se até bastante nessa adaptação.
1: Mas é, é, uma, é, é uma leitura completa? Não, 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 é uma
4: adaptação também. Portanto, é tipo audio-novela, terá é quase isso. Né? Exatamente, Sim. exatamente. Uh, não é uma leitura, a leitura da obra até foi, foi, saiu uma recentemente feita pelo Andy Serkis, uh, pelo Gollum. Um, sim. Que, portanto ele a ler o livro todo de uma ponta à outra, a fazer 1500 vozes a fazer tudo e, e eu ainda não ouvi vi mas promete não, sério, diz que é uma coisa ele Isso já é tinha feito O Óbito e diz que é uma coisa fenomenal um, e, e é o incrível, próprio filme mesmo. também já tinha sido adaptado à, à animação, portanto nos anos 70, que também foi o um, uh,
1: sim, sim é filme, aqueles desenhos animados sim.
4: exatamente, que aliás ia até, o primeiro filme ia até às duas torres e depois aquilo nunca foi acabado, infelizmente e depois fizeram O Regresso do Rei, em que Deixaram-lhe um pouco a meio e portanto são dois filmes que até são bastante engraçados E mesmo o filme do Peter Jackson se, inspi se inspirou muito Tem nessa muitos. adaptação Portanto há muitas exatamente. cenas que são tiradas não do livro mas dessa adaptação E há aquela é. cena, famosa cena, em que os quatro óbitos estão debaixo de um tronco enorme E aparece o cavaleiro Ah, é, ok, pronto. claro, é, claro, essa cena é, mítica é, é, sim. Exatamente, essa cena também é do Essa Também cena é da animação
1: Olhem, uh, yes. rapaziada, uh, muito obrigado por, por terem se juntado aqui à conversa. Uh, gostei muito de vos ouvir. Quem se quiser juntar a
6: voz, onde é que vos tenho que procurar isso? Basta escrever no, no Dr. Google Tolkienianos uhum. uh, e vai aparecer uh, vai aparecer o nosso fórum, o nosso portal. Se quiserem uh, ir pelo endereço
4: e... é tolkienianos.pt e depois a partir de vão ter o portal e tem o um link para o fórum. Uh, claro que lá está, com, como já dissemos uh, Enfim, a participação agora Está mais lenta, como, como seria de esperar uh, mas, uh, mas pronto Estamos sempre abertos a novos debates uh, Até porque já temos um arquivo longo Já temos um arquivo de quase 20 anos de debates Portanto, uh, já é muita coisa Para trás, já é um grande legado uh, E o qual tentamos sempre uhum. manter Ainda vivo, porque a obra de Tolkien Vai muito para além do Senhor dos Anéis uh, Vai para, enfim, para o Hobbit claro Vai para o Silmarillion, vai para uma imensidão ainda De obras, este ano em setembro uma nova obra, portanto, com textos inéditos de Tolkien, há ainda muito material para ser dissecado.
1: Universo cinemático, já o Tolkien não era cinemático, <risos> mas o universo literário, Exatamente. ele trata, tratava
4: disso sim. na altura. O MCU, foi preciso... na realidade, inspirou-se.
1: Isto sim era o um universo cinemático, sim. não é se, ah, E se um dia se adaptar a tudo aquilo que é ele escreveu, e depois pois, todas, toda a influência,
4: aqui. quer dizer, porque a obra em si, que foi publicada em 54 55, lá está, como foi a primeira grande obra de alta fantasia, digamos assim, portanto nunca tinha sido feito algo nesta dimensão, com este nível de complexidade, acaba também por ter grande grande impacto em todo tipo de cultura não só depois nos anos 60 quando rebenta nos Estados Unidos com a cultura hippie e por aí fora, mas por exemplo se formos a ver para os fãs de Star Wars, a lua Endor na realidade é uma inspiração de Tolkien a palavra em si é a palavra mundo, portanto é Sindarin e portanto que o George Lucas que também era fã de Tolkien, portanto foi ir buscar portanto, há muitos pormenores aí espalhados por toda a cultura popular de influência, não nessa, não é?
6: tudo que é fantasia exatamente, sim. o que temos hoje também muito se deve ao filho, o Christopher Tolkien porque sem ele nós não teríamos conseguido agregar sim, 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 sim. toda a informação que temos atualmente uhum. O pai escreveu, mas o filho depois teve todo um trabalho de, de pegar em tudo o que o pai deixou aqui e ali, juntar e fazer uma coisa coerente para que hoje possamos ter, por exemplo, o Simariliano. Uh, os Filhos de Uri. Arrumar, arrumar o material. Sim. Sim. Exatamente. Qual é que é o Exatamente. vosso livro preferido? Acho que não consigo, não consigo tanto nos livros como nos <risos> filmes, não te consigo dizer qual é que é o meu Porque filho, os né?
4: filmes em si têm que ser vistos como a obra, portanto nós, nós normalmente falamos erradamente de uma trilogia para O Senhor dos que não é uma trilogia. O Senhor dos é uma obra, que foi dividida em três simplesmente por razões comerciais. E, portanto, claro, não até porque Exatamente. aquilo em termos físicos Imaginem aqueles três volumes colados num só Se, é? se, assim, se quiseste tem dois ou três Que posso-te ir buscar para mostrar Ele começou, ele começou com o Hobbit não é? Foi uma história que ele começou a escrever para os filhos uh, E portanto hum. que desenvolveu E por aí fora, até para publicar E depois uh, aquilo teve tanto sucesso Que a editora pediu-lhe uma continuação não é? Com Hobbits e por aí fora e ele come... o, meu, o que lhe foram pedir, meu Deus Pronto, E ele <risos> começa é? a escrever Pensa no Hobbit, pensa no não sei quantos E pensa no Anel não é? E depois, ah, então vou aqui à volta do anel. E então aquilo de repente, não é, o que era para ser isto, não é? Acaba por ser assim, não que é? Aquilo desvia de uma forma. Sim,
1: porque eu não eu, eu, eu li o Hobbit. Epá, e para mim torna-se evidente que o anel não era suposto ser o anel que nós depois conhecemos na trilogia. O anel era um acessório e... secundário. Só servia
4: para, para, para eles ficarem invisíveis. Era um subterfúgio Portanto, tri... que facilitava a vida ao Bilbo. Fala-se da trilogia, não é? Mas, na realidade, é só uma obra. E isto é feito para ser lido. Lido assim, pronto. É claro que é dividido em três, até porque o livro, na realidade, é dividido em três partes e em seis livros. Porque por cada livro tem dois livros. Portanto, o livro 1 e 2 estão na Irmandade, o 3 e 4 estão nas Duas Torres, e o 5 e 6 e isto tudo. Portanto, agora é que eu me estou a lembrar, Portanto, qual era o meu livro preferido? Boa, boa, conseguiste ir lá, ok. Um... Portanto, enquanto obra, o meu livro preferido é o Senhor dos Anéis, mas por defeito de profissão, o meu livro preferido é o Silmarillion. Silmarillion porque claro. como é uma obra muito mais pesada e muito mais de contexto histórico, portanto, e, e a minha formação é de história, portanto, tenho esta dualidade de critérios em que na realidade o Senhor dos Anéis enche-me medidas mas depois o Silmarillion...
6: Qual dos mim, três?
4: É só um. É só um. Estás a ver? Pode é só... ser. O... Estás safa então.
6: O Silmarillion. Daniel, que, é, que a gente descreve como uma Bíblia Exatamente. Depois uh, das, essa das ideia obras de ser história, assim é. um
1: livro de contexto histórico é. da obra. Uh, sim. porque é, é muito é é Aquilo tu... dá para alguma coisa, dá para filme, dá não, para série o que é vocês
4: acham. Eles agora Mas a, a
1: série não se... vai ser sobre é na segunda, na segunda os
4: Anéis. Uh, acontece no final da Terceira Era. E o Silmarillion é a história da Primeira Era. E do que está antes da Primeira Era, sequer. Um, e portanto, uhum. e a Segunda Era uh, está condensada nos anexos do Regresso do Rei. E portanto o filme vai ser sobre a Segunda Era. Inspirado nos. O, o filme não é a série. A, vai série. Ser inspirada, a portanto, série, sim. Nos Apêndices e no Silmarillion, que também tem lá um capítulo sobre a Segunda Era. Ok, e vocês estão de pau feito. Exatamente.
1: É <risos> vai ver a série ou não? Estamos, infelizmente, <risos> quer dizer, estamos e não estamos,
4: porque depois do Hobbit. Pois. É?
6: Depois do Hobbit e depois das produções, da, de certas produções da Amazon, Epá, um gajo fica sempre assim um bocado para aí atrás.
1: Agora é que é, agora vamos terminar isto. Pronto, obrigado, um abraço, um abraço. Obrigadão, tchau, tchau. tchau um abraço, tchau, tchau.
6: Daniel, até à próxima. Tchau, tchau.
1: Há bocado estávamos a falar nos DVDs. Eu acho que as edições estendidas dos três filmes, da, da Irmandade incluída, obviamente, Sim. mas a Irmandade será aquele que, tipo, o primeiro a ser lançado, serão provavelmente as edições em DVD mais completas de sempre. Uhum. Para cada um dos filmes tem... Para além daquela meia hora extra de filme em cada um deles, acho que o, 40 o Regresso Minutos do Rei que é o terceiro, tu tempo aí, quatro horas de extras. Tem quatro faixas de comentários áudio. É, eu, uhum. eu achava, eu achava é, que a nível eu, de Eu extras... acho que é a edição mais monumental de sempre. Sim, é que esses, extras são, esses extras são incríveis porque
3: mostram para, para pessoas que gostam de cinema e não, não conhecem a, a parte de produção, aquilo tem tudo o
0: DVD na altura uh, uh, apá, estava ainda no início, numa fase inicial
3: sim. Ah, tanto que por acaso quando o filme estava no clube de vídeo, havia VHS disponíveis para o lugar, eu é que nunca isso sim,
0: sim. foi numa altura de transição era uma forma de capitalizar uh, novamente o filme, e eu acho que isso foi, foi também muito pensado na, aqui na, nos lançamentos dos,
1: dos DVDs do Senhor dos Anéis. E ainda não pararam e... porque ainda agora há poucos meses foi lançada a trilogia em 4 k que certo. Uh, está muito, muito bonito. Eu tenho Sim. revi revir mandado o anel em 4K. Pai, e se nós compararmos isto com a edição em DVD, é da noite para o dia. É, eu
3: comprei essas versões 4K e ainda não vi, está ali, está ali à aspecto. Vai ter isso, homem. Vou, vou. Olha, e por acaso, falando em edições especiais, não só dos filmes foram feitas edições especiais, como das bandas sonoras também, uh, em que basicamente é, é. Não sei se. Acho que é Complete Edition, que, que nos chamam. Há pouco tempo comprei as versões Blu-ray, porque eu já tinham. Quantos tinha saído discos há uns é anos. que é isso? São quatro discos. Complete Recordings.
0: Complete recordings, uh, E eventualmente o DVD dá a -te ter a opção só para ouvir a banda sonora. Por acaso não, por acaso <risos> não? não tem. Havia alguns que isso, não. Mas <risos> é. yeah.
1: <risos> Lá vão eles de novo. Bem, sim, re -re se calhar foi pensado merda.
0: que era para capitalizar a banda sonora. <risos> hum. Sim, é. ah, Claro, claro.
1: Olhem, malta, nós basicamente estamos aqui a morrer de amores pela, pela trilogia. Até o Paulo, que não era um fã, foi ficando ao longo dos anos, não é? Mas há malta que não curte muito. Uh, não quem? foi fácil. <risos> quem? <risos> Boa pergunta. Mas encontrei duas pessoas a quem a trilogia lhes é assim um bocadito. Mé, não ligam muito. São o Miguel, de, das Nalgas do Mandarim, uh, e o Rui Alves de Souza, uh, do podcast À Beira do Abismo. Ambos, ambos já foram nossos convidados. Agora ouçam lá.
2: Bem, cá estou eu. Algures, não pode dizer onde, porque estou protegido pelo Programa Especial de Proteção de Pessoas que deram menos 4 estrelas à Irmandade do Anel, então parabéns da minha, da minha saúde, tenho que manter isto assim no anonimato, quase como o the, the Only Living Boy in New York, e é? eu sou o The Only Living Boy que não gosta do Nhan. Não é bem não gostar. O que se passa é que fui ver ao cinema e é daqueles filmes, como como os outros que vieram a seguir, Os Dois Torres e o, e o Regresso do Rei. É daqueles filmes que, tudo bem, vê-se bem numa sala de cinema. É um filme que fica, que assenta, que nem uma luva no, no grande ecrã, um filme com, com escala tudo certo, o, o casting também parece-me acertado, com uma outra, uma outra coisita, mas, no geral, acho que foi, acho que Quillen que está, está bastante bem, só que depois, acho que é um filme, assim como toda a saga, demasiado pesado, é um filme que se sente muito aquele aquele pesar desta grande empreitada ou seja, da responsabilidade é como se estivéssemos a ver o filme sempre com o olho do Sauron aqui atrás, atrás da nuca, ou seja, nunca conseguimos verdadeiramente respirar e e sentir uh, aquele, aquele ar da aventura não é? e, de, e da emoção, acho que é isso que falta muito a estes, a estes filmes, há um peso muito grande, há um drama muito grande depois entra a música da Enia e ai, Jesus e o Anel enquanto uma fantasia destas precisa mesmo também de espaço para nos, nos podermos divertir e focar mais nas, nas personagens e depois isto tem que contar tanta coisa, não é? Apesar de serem filmes três horas, mas o tempo passa a correr quando estamos a divertir. Filmes têm que contar tanta coisa que acaba por ser tudo um bocadinho ao ritmo de novela, não é? Agora vou para aqui, agora vou para ali, contar este, contar o outro, sem qualquer tipo de, de criatividade ou, ou, ou rasgo imaginativo do, do realizador. Acho que é um bocadinho por aí que, que, que esta fantasia, à par com, com outras também baseadas em livros, como, por exemplo, os, os Harry Potters, que acho as coisas absolutamente monótonas e, e que poderiam ter tido outra vida e outro encanto. E pronto, acho que basicamente é isto. Mas gosto muito dos, dos hobbits. Estou a brincar, estou a brincar, estou a brincar. Um abraço.
5: Ora bem, eu não tenho, pessoalmente, nenhum problema com O Senhor dos Anéis. A única questão é que, pronto, olha, vi os filmes há uns anos, já demasiado tarde, porque, entretanto, os filmes já eram considerados clássicos quando eu os vi, portanto, já, já tinha passado mais de uma década desde a sua estreia. Vi-os graças a amigos que são grandes fãs e gostei, mas também não fiquei propriamente fã, no sentido em que gostei do primeiro e do terceiro filme, e vi as versões de cinema. Não me venham cá dizer que aquilo é fica melhor com as versões estendidas, porque, meu Deus. Gostei do primeiro e do terceiro. O segundo, pá, não consegui. A cena das árvores foi demasiado. Mas confesso que o, o que mais me interessa no Senhor dos Anéis é o facto de eu me rir muito eh, com o Frodo e o Sam e aquela relação, não sei se intencional ou não, homoerótica mas devo dizer até que as pessoas com quem vi os filmes também se riram das mesmas coisas que eu se ri, porque de repente também viram o lado assim acidentalmente engraçado da coisa. Mas são filmes bons, são bons, principalmente o terceiro, se bem que o facto de ter não sei quantos finais também acaba por ser um bocado chato, mas, mas percebo quem gosto e, e não consigo dizer mal, porque, de facto, tecnicamente, pelo menos quando os vi, achei irrepreensíveis, banda sonora extraordinária, mas não consigo criar uma relação uh, com aquelas personagens e com aquele tipo de mundo. Respeito muito, mas não consigo. O Frodo é, é das personagens mais engraçadas que eu já vi na vida e provavelmente não foi essa a intenção, do Sr. João Tolkien, não lá, como é que se chamou o senhor? Não, estou a brincar, J.R.R. Tolkien, pronto, só para não haver aí fanáticos de Senhor dos anéis que depois me batam. O lado épico acho que está bem conseguido, se bem que depois aquilo arrasta-se um bocado, e é claro que depois, por causa disso, também nunca fui ver Os óbitos não é? Porque, enfim, há muitos filmes para ver, e três volumes uh, em filme de uma adaptação de um livro de 150 páginas, não é propriamente uh, das coisas mais interessantes que eu tenho para fazer da minha vida, mas, Senhores dos Anéis, uh, respect como diria o outro, mas não consigo, não consigo só uma vez. É muito pouco provável que eu volte a ver esses filmes.
1: Considerações finais. Às vezes eu, eu, eu vou-me
3: dando o meu filme preferido da trilogia ao longo dos tempos e, e há, há momentos em que é a Irmandade do Anel porque o Paulo falava há pouco tem um ritmo mais lento, até certa altura é verdade, mas ao mesmo tempo é, é aquele filme em que vês tudo a acontecer tudo a ser construído e é tudo muito bonito porque do, do, das duas torres para a frente fica tudo muito escuro no, no, na Irmandade do Anel, acontece o Shire é tudo muito muita luz e então dá uma fotografia mesmo muito, muito fixe Pá, e depois lá está são, são aqueles momentos de veres a Irmandade a, a ser criada, logo a seguir levas com, com Moria e com a talhada de, do Gandalf. E you hum, shall not hoje em dia, se, se eu entregar alguma coisa a alguém para guardar, eu digo sempre keep it secret, keep it safe, tal como o Gandalf diz ao Por <risos> <risos> é, isso, pá, se, ficou também, ficou-me sempre de, de memória. Hum, pá, e depois, aquele momento final, que esse momento final, aquela última batalha com os orcs, onde o Boromir acaba por morrer, aquele é do início do segundo livro de, das duas torres, mas neste caso, Peter Jackson e eu acho que numa manobra excelente de, de adaptação pôs este momento a fechar a fechar o, o primeiro filme para criar aqui um momento de tensão e criar mais, mais vontade de ver o, o segundo filme. É difícil apontar algum defeito a qualquer filme da trilogia e aqui também passa-se igual. Acho que o filme está, está muito bem feito tem, tem todos os momentos que tu, tu queres, tem diversão, emoção luta, tem Pá, tudo e mais alguma coisa tem uma banda sonora incrível a acompanhar Pá, e dá-te um, um gostinho para tu queres saber o que é que vai acontecer a estas personagens no, nos filmes seguintes não tens como não querer saber o que é que lhes vai acontecer não há ninguém que veja o filme mesmo que goste ou mais ou menos que não queira saber o que é que vai acontecer a seguir
1: muito bem muito bem está tá tudo dito tá é isso mesmo a Irmandade uh, há de continuar sim. a viagem no próximo ano e nós também cá uhum. estaremos em 2022 para assinalar o 20 aniversário das duas, das duas torres. Cá de, de ser também por esta altura.
3: Pai, mas eu quando penso em 20 anos é que aumenta momento em que tu fogo 20 anos e, e sentes-te velho. Entretanto, Pronto. sim. É
1: verdade. Pedro, olha, um prazer, obrigado, obrigado por ter ah, juntado a muito nós obrigado Muito obrigado pelo,
3: pelo convite, foi um prazer estar aqui convosco.
0: Acabaste de, de comprovar que a minha teoria da malta de Peniche, que é fixe, <risos> É portanto, Boa. fixe, só vais para es, Peniche. Serás sempre
3: a vida. <risos> muito obrigado, obrigado aos dois por me terem recebido. Sempre que quiserem, já sabem. Olha, okay. vale, bom Natal, já se pode dizer Sim, bom, Natal. bom Natal. <risos> boas festas. Tchau, tchau. Tchau.